0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 3 de octubre, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: El Observatorio Cubano de Conflictos contabiliza 465 protestas públicas en septiembre. La presa del 11 de julio, Yunai Quilinares Rodríguez, fue golpeada en la prisión del Guatao. Denuncia a su madre. Familiares denuncian las precarias condiciones de los presos por manifestarse contra un apagón en Baracoa, Guantánamo. Autoridades penitenciarias retrasan la libertad condicional del preso político Yandier García Labrada.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Viejo.
0: Comenzamos informando que el Observatorio Cubano de Conflictos registró 465 protestas públicas en Cuba durante el pasado mes de septiembre un mes en que los desafíos a la represión con 105 acciones superaron a las denuncias por acciones represivas con 64. De las 465 protestas, 297 fueron por derechos económicos y sociales y 169 por derechos civiles y políticos. La Habana encabezó el número de protestas con 167 y le siguieron las provincias de Holguín y Camagüey. En el séptimo mes del año, los cortes eléctricos, la crisis de la salud pública y la carestía de alimentos siguió atormentando a los cubanos, desatando reacciones contestatarias en todas las provincias. El régimen admitió no tener divisas para comprar los pocos víveres que se venden por la cartilla de racionamiento. La ola de violencia en el país debido a la generalizada pobreza ha aumentado, con 14 asesinatos, además de robos y asaltos, incluso en pleno día con armas blancas o de fuego. Por otro lado, cuestionar a Díaz-Canel ha llevado a cientos de cubanos a los tribunales. En septiembre continuaron las expresiones de descontento con cacerolazos y pintadas, exigiendo que Díaz-Canel entregue el país. Entre los 105 desafíos al, al Estado policial, que esta vez muestra el Observatorio de Conflictos destacaron las barricadas por agua en el municipio habanero de Centro Habana y quejas en Holguín por las precarias condiciones en que se encuentran muchas escuelas. La represión en septiembre, además de opositores, apuntó también a artistas, cineastas, religiosos, youtubers e influencers, abogados y ciudadanos comunes descontentos. De las protestas contabilizadas, 64 fueron denuncias contra los más de mil presos políticos y sus familias. El recuento de 465 protestas en septiembre de este año representa un alza del 27% respecto a igual mes del año 2022. Informamos además que la presa política Yunaiki Linares Rodríguez fue golpeada por guardias de la prisión de mujeres conocida como El Guatado en La Habana. Denunció su madre, Niurka Rodríguez en su perfil de Facebook este lunes.
1: Hoy me hacen una llamada por la mañana que mi hija se encontraba en una celda por haberse fajado, donde las guardias de la prisión le dieron golpe a mi hija y la aguantaron para que la otra muchacha le diera golpe. Me dirijo hacia la prisión la directora me dice que todo eso es mentir, como siempre, todo es mentir. No me quisieron enseñar a mi hija. Y llegando a la casa, me vuelven a llamar que mi hija estaba en una celda, con la menstruación, desnuda y hasta sin colchón. Están acabando con nuestros hijos. Están torturando a nuestros hijos. Mi hija le negaron su mínima por un año. Se tocaba ahora en enero. Y ahora, o de indisciplina más, como ellos
0: dicen, se la vuelven a negar. Yunaiki de la Cardial Linares Rodríguez fue condenada inicialmente a 14 años de privación de libertad debido a su participación en las manifestaciones del 11 de julio del 2021. Pero su sentencia fue reducida a 8 años tras un juicio de apelación. Actualmente se encuentra en la prisión de mujeres de occidente del Guatao, donde también están internadas otras mujeres que participaron en las protestas anti de julio del 2021. La madre de Yunay Linares añadió algunos de los padecimientos de salud de su hija.
1: Están tomando represalias con nuestros hijos. Mi hija padece de hipotiroidismo. Mi hija no está diagnosticada porque es que no hay nada, no la pueden llevar un conduce. Mi hija es una asmática crónica. Mi hija está enferma y a ella no les importa nada. A ellos no les importa nada y toman represalia porque yo los denuncio. Y así mismo me dijeron que si sigo haciendo denuncias, me iban a llevar a mi hija hasta atrás. Palos
0: vienen. También damos a conocer que se encuentran en precarias condiciones en la cárcel el matrimonio que recibió las más altas condenas por haber participado en la protesta popular en el malecón de Baracoa, Guantánamo, el 15 de julio del año pasado, durante un prolongado apagón. Darianis Guerra Suárez, de 27 años de edad, madre de tres niños menores, permanece recluida en el penal de mujeres provincial de Guantánamo, donde cumple tres años de condena, mientras que su esposo, Uvensimatos Matos Montero, de 25 años de edad, recibió cuatro años de sentencia y se encuentra en el Combinado de Guantánamo. Ambos fueron detenidos al siguiente día de la manifestación y procesados por el delito de desórdenes públicos sobre las condiciones en que se encuentran la madre de Uvensi Matos, Yamilet Montero Nocot, señaló al portal Martín Noticias que son las peores condiciones. No hay alimentación, tampoco medicamentos y hay mucha irregularidad con las visitas, al respecto amplió.
1: Ahí lo más perjudicado fueron mi nuera, mi niña, y bueno, ella se encuentra una en de mujeres, ella tiene tres niños, chiquito, tiene uno que está haciendo primer grado. Y uno que está haciendo el séptimo grado y quinto el otro. Los que pasan es este los niño y él se encuentra en la de los hombres. El trato peor del mundo lo van ahí. Y he llegado a un momento cuando he tenido la posibilidad de llegar hasta allá. En lo que le he llevado cocinado de la casa se lo he tenido que votar allí mismo. Porque se dan líneas para buscarlo, me dicen que no le toca la visita, que no sé qué, no sé qué más. En lo que yo busco, jefe, y llamo para aquí, llamo para allá, cuando no quería entrar, ya se me lo echó a perder la comida. Y bueno, yo tengo como dos meses, pero que me voy a visitarlo por motivos de
0: Sobre el proceso judicial contra este matrimonio. Montero Nocot apuntó que se ensañaron contra ellos cuando había toda una multitud de personas en la manifestación y además fueron juzgados por desorden público y le imputaron más cosas. Yo puse un abogado, pero el abogado no hizo nada. Además de este matrimonio, también cumplen prisión otros siete residentes de Baracoa por haber participado en esta protesta. Estos son Richard Sánchez Sanamé, de 24 años de edad, Keiler Navarro Silot, de 33 años de edad, Misael Pons Blanco, de 46, Irioldis Barrabia coas de 30, Hilder Columbier Hernández, Norges Paumier Paumier, de 50 años, y Orlenis Paumier Blancal de 27 años de edad. La protesta popular en la zona del malecón de Baracoa, en Guantánamo, ocurrió cerca de la medianoche del 15 de julio del 2022, después que durante todo el día se realizara una fiesta popular en conmemoración a la fecha del 26 de julio. El detonante de la protesta fue un apagón y la población al verse tan afectada por la falta de electricidad, el desabastecimiento de alimentos y las malas condiciones de vida gritaron consignas como abajo de Azcanel y no más hambre y manifestaron que querían un futuro mejor. Para finalizar informamos que las autoridades cubanas no han permitido salir en libertad condicional al preso político Yandir García Labrada a pesar de que ha cumplido las tres quintas partes de su sanción de cinco años de prisión. García Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, fue condenado en julio del 2021 por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. Comenzó su condena en el penal El Típico y luego en La Carbonera. En enero de este año fue cambiado a un régimen de menor severidad e internado en el centro correccional con internamiento Guavineyón 8, perteneciente a la provincia de Las Tunas. Sobre la negativa de las autoridades, su familiar Irán Almaer explicó a Martín Noticias que Nosotros le hemos hablado en varias ocasiones al reeducador. Le hemos pedido que Yandier debe de tener cambios porque ya va a cumplir este 7 de octubre tres años injustamente de prisión. Nunca nos dan una respuesta clara. Este familiar añadió que Yandier también le ha reclamado al reeducador por su condicional porque él es primario. El reeducador, la respuesta que le dio ahora el último viaje fue que él era un caso especial que tenía que esperar. Según el reglamento del sistema pendenciario cubano, la libertad condicional se otorga a un reo primario cuando ha cumplido la mitad de su sentencia. García Labrada fue arrestado el 6 de octubre del año 2020 cuando hacía una cola para comprar alimentos en una tienda del municipio Tunero de Manatí. El joven protestó por la ineficacia e irregularidades que cometían los llamados gestores y fue secundado por las otras personas que se encontraban en el lugar. La Organización Demócrata Cristiana de América, OTCA, ha demandado del gobierno cubano la liberación inmediata del activista porque su detención es injusta y arbitraria. De igual modo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el 7 de enero del año 2021 una resolución que otorgó medidas cautelares de protección a favor del opositor.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google podcast Apple Podcast. Telegram y SoundCloud, yo soy Waldo Fernández Cuenca y mañana regresamos con más noticias.